0: Alô, você ligado aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede, uma boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa do Futebol Carioca, chegando aqui para você, trazendo as informações dos quatro grandes clubes do Rio e também dos clubes de menor expressão, para que você fique é, por dentro de todas as informações do Futebol Carioca. Hoje tem Clássico, aqui também no Giro pelo Rio e eu vou trazer aqui para falar com a gente o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde,
1: meu caro Alex. Um forte abraço para você e um abraço para você também, internauta, que está nos acompanhando aqui no Giro pelo Rio, no Edilson Silva na Rede. E hoje tem primeiro jogo da decisão, hein? Fla-flu no Maracanã.
0: Vamos aí, aguardar para ver o que pouquinho... bicho vai dar, hein? Isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre Flamengo e Fluminense. No Maracanã, sobre o Vasco também, sobre o Botafogo, trazendo todas as notícias aqui no Giro pelo Rio. Antes eu quero lembrar a galera que está chegando aqui com a gente, para se inscrever no canal, ativar o sininho e também lá no Facebook, curtir a nossa página. E também quem está no Facebook, quem está no Instagram, quem está no, no Facebook, quem está no, no, no YouTube, pode ir lá no Instagram e também nos seguir lá nas nossas, é, na nossa página no Instagram, ok? Então você vai estar por dentro aqui de todo o giro pelo Rio, de todas as informações do futebol carioca aqui com a gente. Saudando também a galera que está chegando aqui, ó, já o Francisco Azereda está aqui com a gente, ó, resenha de primeira, lá o Christian Baeta lá com a gente também, trabalhando aqui é, é, no canal Edilson Silva na Rede, é, o Cosmo Paulo também está com a gente aqui, ó, o Ricardo Mariano, essa galera toda aqui já participando, é, lembrando galera que tem conteúdo aqui, é, quase que o dia inteiro a gente está criando novos conteúdos aqui também para o canal, então é, na segunda-feira já tem lá o, o resenha de primeira é, à noite, às 8 horas da noite na segunda-feira, então é, tem muito conteúdo aqui no canal, então você fica ligado, já curte, já se inscreve aí no canal para você receber as informações, para saber quando que a gente vai estar tá no ar, quando que o conteúdo vai estar tá sendo publicado, para que você possa acompanhar e participar aqui com a gente também. Ontem teve jogo da Seleção Brasileira, goleada da Seleção Brasileira em cima da Bolívia. E, Ronaldo, é... eu quero abrir, na verdade, falando um pouquinho dessa, dessa vitória da Seleção Brasileira. O Tite, que muitas vezes foi criticado por ganhar só de um gol de diferença, agora vem de duas goleadas é, 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 na sequência e vem renovando a Seleção Brasileira. Então, assim, a minha pergunta para você é, você acredita que, de repente, o Tite pode ter demorado muito tempo para ter confiança Su suficiente nessa garotada para começar a escalar essa garotada para começar a utilizar essa, essa juventude dentro da seleção brasileira e aí ele, por isso que ele trabalhava muito com, com aqueles medalhões, aqueles caras de confiança dele e agora sim está tendo um pouco mais de confiança para poder fazer essa renovação
1: olha é, o Tite, ele primeiro que ele é um grande treinador, isso é indiscutível não é fez um belíssimo trabalho no Corinthians, e vem fazendo um grande trabalho na seleção brasileira, você vê que a seleção conseguiu a classificação para a Copa com uma antecipação fora do comum. Se eu não me engano, foi a primeira vez isso na história do futebol brasileiro, em termos de eliminatórias. Agora, o, 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 Alex, é, e, o Alex, o detalhe é que você, já classificado, há várias rodadas atrás, você pode fazer experiência. Por que você pode fazer? Tu já está classificado? Não, estou classificado, vou botar Fulano ali para jogar. Estou classificado, vou botar Beltrano para jogar. Tem que botar os, 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 os jogadores para, para jogar para, para, para eles sentir como os jogadores estão atuando e, e, e vestindo a camisa da seleção brasileira. Porque tem, tem alguns jogadores que, quando botam o amarelinho, entram em campo, a, a cara dele fica igual a cor da camisa amarela. Então, é complicado, não pode acontecer isso, mas isso aí acontece, principalmente num novato. Todo mundo, todo jogador de futebol quer um dia atingir a seleção brasileira. Agora nós estamos fazendo, jogando contra adversários sul-americanos, não é? Ontem, por exemplo, passeou diante da seleção da, da, da Bolívia, não é? o Brasil não teve dificuldade nenhuma para passar pela Bolívia com a goleada, a Bolívia já eliminada da Copa, não, não aspirava mais nada e se tornou um adversário é, fácil para a seleção brasileira e o Richarlison como centroavante fez dois gols. Ele não é isso tudo não, mas tá lá, tá jogando, é, tá fazendo gol, isso é que, é que é o mais importante. Então agora, as atenções se voltam para o sorteio que vai acontecer na FIFA com relação a quem o Brasil irá enfrentar na Copa do Mundo. Normalmente, na primeira fase, é carne assada. Entendeu? Pega seleções é, que não tem muita expressão. Mas a gente espera que, que a seleção não tenha dificuldade. Está todo mundo comentando, Alex, o seguinte. Porra, jogar na América do Sul é mole. Eu também acho, porque você tem Argentina e Uruguai. O resto corre atrás. Agora, jogar contra uma Alemanha, jogar contra uma França, jogar contra uma Inglaterra, a história é bem diferente. Mas mesmo assim, o Brasil enfrenta qualquer um. Tem condição de ganhar de qualquer um. Porque a nossa seleção, tecnicamente, é superior. Mas Copa do Mundo, a história é totalmente diferente. Então, eu acho que ele está no caminho certo, ele está observando os novatos. E vamos ver a lista em definitivo que ele vai mandar para a FIFA, para aqueles que irão disputar a Copa.
0: É, é isso aí. É isso aí, parabéns à seleção brasileira aí, classificada, enfim, com uma excelente campanha, vou agradecer aqui a galera que tá participando ainda com a gente aqui, ó, o Carlos Santos, o Daniel Goran já tá aqui com a gente, ó, o Dan... Do Diego França entrando aqui, o nem Seixas, o Everton Ribeiro, é, o Cristiano, o Everton Oliveira, o Cristiano Piazza, tá aqui o Sérgio Ricardo com a gente, o Marcelo Barbosa, o Anés Dout, Dalt, né, desculpa, o Anés, Anés Dout, é, Marcelo Barbosa, já falei, o Alex Nunes, enfim, essa galera toda participando com a gente, quem vai participar com a gente aqui também é o Edilson Silva, muito boa tarde, Edilson, deixa eu ver, Edilson travou, é o Edilson, tá o Edilson tá aí com a gente aí, o Edilson, muito boa tarde, tudo bem? A gente tava falando aqui de seleção brasileira, dessa vitória de ontem, Ronaldo. o Edilson, com uma classificação é, dentro da, das eliminatórias excelente, né? uma campanha espetacular, a melhor campanha, na verdade, nas eliminatórias. E eu perguntei ao Ronaldo o seguinte, se o Tite tinha perdido medo de escalar a garotada, de fazer essa renovação que ele só estava utilizando aqueles medalhões dele. E se agora, de fato, essa seleção está empolgando.
2: Alex, um abraço para você, um abraço para o Ronaldo, para todos aí que estão nos assistindo. Outro Neymar forçou o cartão, o outro forçou o cartão para não ir lá em cima, e o a garotada O importante disso tudo, antes de a gente entrar no assunto, do é que a seleção brasileira hoje tem um time né, formado, que recuperou a nossa autoestima. É isso que eu mais bastante. E jogadores, que, que esse time da seleção hoje é, joga essa Copa e joga outra. Ou seja, eu já estou começando a pensar que é melhor deixar o um Tite com qualquer resultado. Você sabe por quê? Porque essa Copa do Mundo pode ser a Copa que deu o título, mas que não deu, mas que dê a experiência a esse time em bagagem, rodagem, para na outra Copa do Mundo chegar de repente o time já pequenininho. Tem chance, essa Copa tem, com essa seleção que o Tite montou, tem, pega os resultados. Nunca passou uma eliminatória inteira sem perder para ninguém. É, olha quantos jogos em indícios Ficou, né? Então A autoestima tá recuperada A autoestima tá recuperada Mas não tem jogo para cumprir, põe a garotada Põe quem ele quisesse e jogaria De qualquer maneira,
0: entendeu? É isso aí É isso aí, a gente falando De seleção brasileira, a galera ainda chegando com a gente Aqui, ó, Geise Diniz falando com a gente Aqui, ó, o Rafael Maurício também é, O Rodrigo Carvalho, Felipe Oliveira Então essa galera toda, não se esqueçam, vai lá Se inscreve no canal, a gente tá criando alguns conteúdos novos aqui para o canal, o canal é, gerido aqui pela gente, o canal do Edilson, que está aqui também nesse papo, e vamos seguindo lá no canal, vamos seguindo nas redes sociais aqui, para que você fique por dentro de todo o nosso conteúdo, então é, vamos entrar agora no clássico, clássico de mais tarde, enfim, é, início da decisão do campeonato carioca. É, Ronaldo Edilson... O Paulo Souza, queria abrir com o clássico, com essa, essa aspas dele aqui, ele soltou uma carta aberta à Nação, à Nação rubro negra dizendo o seguinte, Nação, aprendi olhando nos olhos de vocês, nos comprimentos nas ruas e nas arquibancadas no Maracanã, que aqui não há espaço para dúvidas, não há um jogo mais difícil que o outro, não há desculpas que justifiquem uma tarde ruim, não importa o Flamengo... Não importa, o Flamengo tem que vencer, vencer e vencer. Ele inicia a carta dele dessa forma, enfim, e parece que é uma é, espécie de satisfação é, à nação. O Edilson, como é que você vê o Paulo Souza é, lançando essa carta é, antes da final do campeonato, tendo em vista que é, é um, ele já perdeu uma final esse ano e está é, a, a prévia de disputar mais uma final aí e talvez possa ser uma satisfação à torcida do Flamengo?
2: Eu acho legal é, ele chamar a responsabilidade direto com a torcida, entendeu? Mostra que ele quer sintonia com a torcida. Mostra que ele deve satisfação a essa torcida. E que ele quer a torcida junto com ele. Você quebra uma barreira uma distância muito grande, que às vezes o treinador acha que não tem que falar com a torcida, que não tem que dar satisfação. Oh, meu querido, o clube hoje de futebol, ele vive por duas coisas São duas coisas que dão sustentação um time de futebol Em primeiro lugar, o ídolo O ídolo. O time vive com luz cortada Sem água é, Sem pagamento, vive sem tudo Mas nenhum clube vive sem ídolo Clube grande né? Clube grande não vive sem ídolo né? e, se... e o ídolo faz o que? Faz torcida Então, sem ídolo e sem torcida Time nenhum vive Essa é a grande realidade então, por que, que você não vai trazer a torcida para um relacionamento junto com você? Eu acho muito legal, o técnico brasileiro eu acho que sirva isso, de dizer, não temos alguns que falam, que recebem aí até é, lideranças de torcida, conversam com a torcida. Claro, em qualquer clube, a torcida interfere diretamente é, em ações é, dos dirigentes. Isso não, não tem do qualquer clube do mundo. Qualquer clube do mundo. Ah, a torcida tem que ficar na arquibancada... E o tra... Não, a torcida interfere, ela participa E ela faz parte do processo Ela faz parte do processo ah, você acha que a torcida Não entende futebol? Entende sim, cara A torcida não se manifesta Que está a favor, está contra Ela se manifesta sim, ela interfere sim E ela cobra também O então, é importante disso, se você não der um rendimento Ela vai cobrar de você Tá certo? Então Às vezes pode não ter cobrança interna Mas tem a externa a externa faz com que também o jogador tenha muita responsabilidade. Na hora que o jogador... Qual é o, hoje o, o momento maior do futebol? O momento maior do futebol é o gol. Né? E na hora que o cara faz o gol, se o VAR não anular, o cara corre para onde? Corre para a torcida. Então, o maior momento de futebol, onde tem a explosão do jogador, ele vai para Onde? para a torcida, então ela tem que estar tá conectada ali com o treinador, com o jogador tá? até para ter uma sintonia boa que se não vier a vitória mas houve uma sintonia boa tanto de um como de outro veja só a sintonia boa né? que o Botafogo tem hoje, o Botafogo perdeu para o Fluminense e está todo mundo feliz e olha a falta de sintonia, o Fluminense ganhou do Botafogo e está todo mundo triste, <risos> entendeu? Olha a sintonia, como é que você... Estou citando exemplos aqui de sintonia, né? O Fluminense classificou, está triste. O Botafogo perdeu, está feliz. Olha a sintonia. Aqui, chegou para participar aqui também? Olha aqui, olha Exato. aqui. aqui no meu colo. aqui, Ronaldo, Olha aqui, ó.
1: <risos> Grande, Figueiredo. <risos> <risos>
2: é, é a namorada do Figueiredo.
1: É a namorada? Figueiredo. Era... Então, é, Figueiredo é Eu... espada. Esse é o respeito saia pro show,
0: cara. então ah, é do... muito
2: legal, tá
0: vendo? Figue... Figueiredo atacante do Vasco, né?
1: É, é o Figueiredo. É o é... É um... Daqui,
2: casa... Daqui de casa é o atacante também, tá meu cachorro.
0: O, o é. Edilson, é legal você falar isso Ronaldo, antes do Ronaldo entrar, porque assim você falava muito do Jorge Jesus que não dava satisfação, que não queria falar com a imprensa, e aí o, o, o Paulo Souza vem e lança uma carta dessa, mostra que é um comportamento diferente, que ele quer ter essa relação com a imprensa, que ele quer ter essa relação também com a torcida, né Edilson? Edilson travou? Não sei se ele está escutando. Daqui a pouco ele volta aqui para falar com a gente. Eu vou passar então a bola para o Ronaldo. Ronaldo, é... como é que você vê esse comportamento aí do, do, do Paulo Souza, prestes a uma decisão do campeonato carioca, enfim, essa carta é, ele fala muito em vencer na necessidade de ter essa relação com a torcida e de mostrar para a torcida que ele tem vontade
1: Olha, ele é mais simpático do que o Jorge Jesus só que até agora ele não ganhou nada não é? o Jorge Jesus ganhou o campeonato brasileiro ganhou o estadual e ganhou a Libertadores mas ficou mais tempo Paulo Souza está aí há alguns meses. O problema da torcida, é, eu acho o seguinte, tudo depende do resultado dentro do campo. A torcida do Flamengo vai a todos os jogos, nem que seja para vaiar, mas vai. Não é? A torcida do Fluminense só vai na boa, a do Botafogo só vai na boa. E a do Vasco vai para incentivar, para lutar. Eu, tu vai ver, todo jogo do Vasco na Série B vai ter Estado de São Januário lotado porque a torcida vai tra trabalhar junto no sentido da equipe subir para a Série A. O Edilson fez uma colocação que a torcida do Fluminense... É, o Fluminense classificou diante do Botafogo, foi envolvido pelo Botafogo, mas fez o gol é, aos 51 minutos, classificou para decidir com o Flamengo e a primeira partida é hoje. A torcida ficou frustrada porque o time não jogou nada. O time não vem jogando nada. Não jogou nada contra o Olímpia, não jogou nada o primeiro jogo com o Botafogo e não jogou nada no segundo. Então existe uma preocupação do torcedor do Fluminense com relação a quê? Vai jogar contra o Flamengo, o Flamengo tá aí se preparando há 15 dias, pancada à vista. A tendência caminha para isso. Mas no futebol tudo é possível não é? Então, a torcida do Botafogo, eu já expliquei isso aqui, mesmo perdendo, ela aplaudiu, vem aplaudindo o time, em função do John Texo, porque ela vai, ela bota faixa faixa pro John Texo que está contratando, ela está acreditando no investidor, está acreditando no empresário, porque se não tivesse o John Texo, tinha Vaia, pichavam um o mas agora tem um cara que está à frente do futebol, e promete reforçar o time como ele está reforçando então por exemplo se o Fluminense estivesse numa fase excelente aí eu diria o Maracanã pode ficar meio dividido pode ficar mas a fase que atravessa o Fluminense o torcedor tricolor não vai em peso ao Maracanã não não vai, a torcida do Flamengo vai que há 15 dias que ela não vê esse time jogar então, o Atlético do Flamengo vai, mas o Fluminense não vai, talvez, aguardando o segundo jogo. Se tomar uma pancada feia, aí não vai ninguém no segundo jogo, no sábado, no Maracanã. Mas é um clássico, é uma decisão, são 180 minutos e vamos aguardar ver o que bicho dá. O Fluminense cresce muito quando joga contra o Flamengo. Como cresceu o Vasco também no jogo contra o Flamengo. Todo mundo quer ganhar do Flamengo, quer tirar um selo do Flamengo. E o Fluminense é o único carioca que até agora vem tirando mais selos do Flamengo. Só que, nas decisões, o Fluminense tem perdido para o Flamengo. Entendeu, Alex?
0: É isso aí. Francisco Azevedo aqui com a gente, Darcy Gomes também, Edilson Ronaldo e, e Alex, boa tarde a todos. O Josias Baixo também, que é um ótimo programa. Grande abraço. Papucaia, Caia, Cachoeira de Macacu. É o Josias Baixo aqui com a gente.
1: Conheço bem, Papucaia.
0: Cidade... É isso aí. Geise Diniz também está com a gente aqui, Cláudio Santos que também está com a gente, Luiz Rodrigo, Daniel Gohan, vamos convidar aqui a galera aqui para dar seus palpites, Quem tiver aí já o palpite para o jogo, jogo de logo mais, já coloca aqui, para a gente poder ir divulgando aqui dentro do nosso canal, e a gente vai falar o Edilson, é, Sim. pelo que tudo indica, Arrascaeta e Isla estão fora do jogo, só chegam à tarde e aí não tem uma previsão de horário certo. Então, assim, possivelmente esses jogadores vão estar fora dessa disputa é, pelo Campeonato Carioca nesse primeiro jogo, né? É, como é que você vê essa essas ausências?
2: Eu vejo uma coisa é, ruim para o Fluminense e uma coisa boa para o Flamengo. Aonde é ruim para o Fluminense? A possibilidade do Arrascaeta... É, aonde é boa para o Fluminense? É, o Arrascaeta não jogar. É uma boa para Fluminense, né? Aonde é, é ruim para o Fluminense? O Isla não jogar. Né? Então, é a avaliação dos dois. Né? O Arrascaeta não jogando é bom para o Fluminense. O Isla não jogando é ruim para o Fluminense. Entendeu? Então, eu avalio dessa maneira, né? Eu, 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 eu acho que a, a, chegando à tarde é ele vai ficar ali no banco e entra no segundo tempo se precisar, entendeu? Eu não acredito que ele fique fora da relação não por ser uma decisão.
0: É, ele no jogo da seleção aos 18 do segundo tempo. Então ele é,
2: jogou... não te surpreenda se ele for colocado de cara também não, entendeu? Alex, nós estamos numa decisão. Então não adianta esperar não, cara. É igual o Ronaldo falou. São 180 minutos. E na minha visão, eu estou falando isso desde ontem, na minha visão, o Flamengo vai hoje para tentar decidir o jogo, o campeonato hoje. Eu acredito que o Flamengo vá para cima do Fluminense hoje, aproveitar até o momento que o Fluminense está vivendo, que ele vai tentar hoje fazer o que ele puder fazer para que ele tenha um pouco mais de respiro no sábado para jogar na terça-feira na Libertadores. Ele tem como cozinhar o caldo no sábado, né? cozinhar com o resultado debaixo do braço no jogo de hoje. Eu não acredito que o Flamengo vai cozinhar hoje. Ah, o primeiro jogo normalmente dá empate, vão ficar os dois ali estudando e deixar para decidir no sábado. Eu não acredito que o Flamengo vai fazer isso. Sábado que ele vai botar um regulamento de dobrar braço e vai ver o que, é que ele precisa. Hoje ele vai para dentro para poder fazer o resultado, porque ele joga na terça-feira pela Libertadores, então é óbvio que eu estou falando que é normal que ele perde. até porque um resultado positivo para o Fluminense hoje levanta a autoestima para o jogo de sábado. Então, se ele vem hoje, dá logo uma pancada no Fluminense, olha como é que o Fluminense vai para o jogo de sábado e como o Flamengo vai para esse jogo de sábado, já que o Fluminense ainda precisa recuperar sua autoestima no campeonato, né? E veja o que é o futebol, né, Ronaldo? Eu falei agora há pouco aqui, você vê, o Fluminense o Botafogo perdeu, tá feliz o Fluminense classificou, tá triste né? E vejo que é o futebol 15 dias atrás, a torcida do Flamengo tava chamando o professor Padal, que o cara não tem isso que o cara não tem aquilo que não sei o que, que não são mais o que E o Fluminense era um fenômeno Doze jogos invictos Esse time hoje vai dar alegria no ano 15 dias atrás Hoje o nego tá querendo matar um de um lado E o nego tá enchendo o maracanã do outro, entendeu? Bem que é o futebol, as coisas mudam, não é verdade?
1: É, muda Muda, da noite pro dia as coisas mudam não é? O Fluminense vinha bem O grande problema foi A derrota Para o Olímpia do Paraguai E aí o time do Fluminense murchou então é fundamental agora o trabalho psicológico do treinador, do, do Paulo Angione, que ele é psicólogo, junto com, com esse time aí, porque conseguiu se classificar, não é Deus sabe como, diante do Botafogo, mas se classificou, não importa, a história vai mostrar, Fluminense Botafogo em 2022, 2x1 Fluminense, não vai dizer que o Juiz não marcou, não deixou bater a falta, não vai dizer nada disso. Então, voltando aqui ao, 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 ao Flamengo, por exemplo, o Arrascaeta, segundo as informações com o Isla, eles, estão, eles, eles estavam, em virtude do mau tempo, o avião teve que pousar na Argentina, e segundo as informações, iam sair de lá por volta de meio-dia. Então, já um tinham. A velocidade é a mesma do, do, do avião grande. Agora. É, duas, duas horas. horas de. É, dá mais um Doze pouco. Doze e meio porque... do é, dá duas e quarenta para ir, duas e vinte é, para voltar. Aí você vai perguntar por quê? Porque de lá para cá o vento sopra. De... Vem de... na cauda do avião, o avião vem mais rápido. Quer dizer, isso aí eu conheço. <risos> Entendeu? Aí, <risos> é aí mais demorado, você pega vento de frente. Na volta, é. você pega vento de cauda. Aí demora aí duas pô. horas e vinte. Mas eles vêm naquele aviãozinho confortável, bocão dentro do avião, aquela coisa toda. Agora. É... Eu, Edilson, eu vou concordar com você. Eu acho que o ano vai colocar o Arrascaeta. Ele entrou ontem, aos 18 do segundo tempo, está vindo aí deitado no avião, vai direto para concentração, o jogo é 9h40, eles devem almoçar, vai dormir a ta... o resto da tarde, aí se prepara para o jogo. Pode ser que ele coloque. Pode ser que ele coloque. Mas.
2: Oh, Ronaldo! A pergunta é uma só. Ser... A pergunta é uma o é. torcedor, olha, esse cara de lata sem assim, ar-condicionado, aí 40 minutos pra cá, duas horas pra lá, e pula o jogo inteiro. Arrascaeta é um atleta, irmão. Tá bem fisicamente, tá bem alimentado, jogador que, 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 que exala a saúde. Então, porra, não vai botar porque dá tá uma viagemzinha de duas horas e vinte até aqui, pô. Entendeu? Vem, vem vem dormindo duas horas e vinte, dormiu a noite toda bem, vai chegar num hotel maravilhosamente bom, vai descansar ali mais uma meia hora, uma hora, o tempo que for preciso, não vai ter condições de jogar, É uma, numa decisão. Se fosse ao contrário, vamos colocar aqui se fosse ao contrário, se ele jogasse ontem pela Libertadores, pelo Flamengo lá no Chile, e fosse jogar hoje pela Seleção Brasileira, 9 e meia da noite no Maracanã. O que, que ia acontecer? Ele vinha até a pé de lá pra cá, pô, pra jogar. Ele vinha até a pé, de jegue, de, de, de sei lá, de tudo é coisa. Mas viria pra jogar, pô. E o Flamengo, não vai jogar? que é isso, pô? É decisão, é cara. Não, não, pô. Um jogo que vale três pontos, é um jogo que vale o campeonato, entendeu? Não justifica porque ele jogou 17 minutos, viajou duas horas de avião... Muitos clubes cortaram a concentração. O jogador aparece na hora do almoço para almoçar ali, tira aquela sonecazinha de uma hora depois do almoço e vai para a preleção, vai assistir vídeo. Na hora do jogo, pô. O Flamengo está concentrando? Véspera de jogo? Muitos clubes já, já aboliram isso, já cortaram isso. Entendeu? Então, se o Rascaeta quiser morar no Uruguai, vai, vem de manhã, outra, sai 8 horas da manhã de lá, chega aqui 10 horas, e meia, se apresentar meio-dia com todos os outros jogadores, ele pode fazer, porque ele está liberado para estar tá em casa. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Quando a maioria dos clubes hoje tem feito isso. Jogadores se apresentando para almoçar na, na, no Deus hotel.
0: Só, a, recuperação, a recuperação já vem sendo feita no próprio avião, né? O fisioterapeuta já Sim. acompanha, já vem fazendo a recuperação no próprio avião, né?
2: É, quem não tem recuperação é que pega o cara de lata aí, um ônibus sem ar-condicionado, esse metrô, o cara de lata para cima e baixo, ou, pô,
0: BRT, que greve. Isso aí
2: que não tem recuperação. Agora o restante tem, pô. Claro que tem, pô, Entendeu?
0: Deixa eu, só, deixa eu trazer a galera aqui que tá participando com a gente. Ó. O Felipe Oliveira tá falando, tá falando lá da Paraíba. Obrigado, Felipe, pela sua participação aqui no Giro pelo Rio. O Eliseu Azeredo já tá falando aqui, ó 2x0 Flamengo. Francisco Azeredo também aqui com a gente, ó, falando Fla, 2x0 em cima do Flu. Galera do Fla aqui tá intensa aqui no canal. Ó. Luiz Rodrigo, 2x1, o Flamengo em cima do Flu. E o Fla-Flu vai ser 0x0. 0. Falou o Cosmo, Cosmo Paulo, tá aqui com a gente também. Enfim, Rodrigo Carvalho, Luciano Malheiros falou 3x0 Mengão e a galera participando aqui já dando seus palpites, já dando seus resultados daqui a pouco a gente vai pegar também o palpite e o resultado do Ronaldo e do Edilson então é, tudo indica é, Ronaldo que a tendência é que Isla e Rasqueta estejam à disposição do técnico Paulo Souza é, a minha pergunta vai ser um pouquinho diferente, você escalaria esses dois jogadores ou Ronaldo?
1: não, escalaria um que o, o, o Mateuzinho joga muito mais do que o Isla. Não é. O, o Arrascaeta conversa com ele para ver. Eu soube que ele vem. Ele ficou no banco ontem que ele estava com um problema no tornozelo, mas é uma decisão, bota ali, no meu tempo era uma botinha de esparadrapo, aquela coisa toda, e o cara jogava. Não é? Então ele vai chegar ali na concentração e vai dizer pro, pro poçante, o treinador, vai dizer, ele vai dizer: olha, estou à disposição, quero jogar o jogador quer jogar, rapaz a realidade é essa, entendeu? e olha, é melhor será que é melhor jogar o Arrascaeta ou jogar o Bruno Henrique o que, que é melhor para o Fluminense Bruno Henrique ou Arrascaeta o que, que é melhor para o Flamengo Arrascaeta ou Bruno Henrique o Everton Ribeiro, segundo as informações está confirmado mas a gente não pode confiar em virtude principalmente que o treinador do Flamengo muda toda hora então ele vai com três zagueiros Isso aí todo mundo já sabe que ele não mudou E o Gabigol na frente Então Arrascaeta, vai... ele vai começar Rascaeta, como é que tá você? Olha, eu dormi no avião Eu sei que eu saí de madrugada De, de, de Santiago E fiquei muito tempo no aeroporto Lá em Ezeiza Na Argentina E agora eu tô... vim dormindo, Estou bem Estou bem para jogar Aí o cara não vai escalar? Porra, claro que tem que escalar Entendeu? Não, tem que ver, isso aí confunde inclusive a cabeça do Abel por que confunde? Porque se jogar o Bruno Henrique é uma coisa jogar o Arrascaeta é outra inteiramente diferente
0: é isso aí vamos, vamos falar um pouquinho do Fluminense também o Fluminense que é, também se prepara para essa final e a tendência é que o Abel promova duas alterações na equipe, a gente já falou aqui ontem da entrada do Fábio, no lugar do Marcos Felipe e também pode acontecer é o Cris Silva entrar no lugar do Pineda. Essas são as duas alterações que o Abel demonstra nos treinos ali que pode ocorrer. O Edilson, você faria essa, essas duas alterações também? Como é que você vê esse time para enfrentar o Flamengo? Quais são as necessidades que precisa serem alteradas é, para essa partida?
2: É, eu acho que, que se você pergunta para mim aqui é... O que está tá acontecendo com a minha foto aí, Alex? É impressão minha ou eu tô pulando aqui? Não,
0: não, tá ok. Aqui tá ok quê? Tá gente. normal.
2: Tá normal? Tá, tá, é... tá, tá. Ah, tá. normal aí, né? Tá. Normal, normal. Tá. Tá bonito, cheiroso, charmoso, não tá? Dá...
1: Ah, cheiroso eu não sei, porque não dá
2: para sentir o cheiro. <risos> é, mas... Deixa eu te falar uma coisa. Fala assim, Edilson. Se você tivesse uma possibilidade de sugerir alguma coisa, o que você sugeriria? Volta ao sistema normal que deu ao Fluminense 12 vitórias. Eu, se eu tivesse a possibilidade de sugerir alguma coisa. Né? Volta ao sistema normal. A gente não está no dia a dia lá, não sabe o que está acontecendo né? internamente, no né? dia a dia. Mas o Fluminense vinha jogando com um o sistema de jogo,
0: Até, é... O áudio Uai, do Wilson, sumiu.
2: sumiu. Até o jogo, jogo lá, né? Houve uma alteração da maneira de jogar e da escalação naquele jogo com o Olímpia do Paraguai. E de lá para cá, não foi bem o time, mas também não se alterou, não se voltou ao que era antes, continuou com a mesma coisa quer dizer. Então, eu acho que se voltar com aquela escalação, com aquele time, com aquela maneira que estava dando certo, você reconhecer que mudou e não deu certo é virtude, é virtude, né? Então, se você voltar àquela maneira que estava dando certo, é, é, pode se encontrar no um Fluminense aguerrido hoje de novo contra a equipe do Flamengo. Eu acredito que ele vá fazer algumas alterações, eu acredito, a informação que são trazidas aqui, as informações que nós estamos lendo aí no noticiário, de que pode vir um Fluminense completamente diferente. Primeiro, com a, com a liberação daqueles que estavam no departamento médico. Não é verdade? Você tendo o retorno de alguns jogadores que estavam no departamento médico. Então, você começa a montar um novo Fluminense. É, eu, por exemplo, acho que o Iago não pode ficar fora do meio campo do time do Fluminense, em hipótese alguma. Iago não pode ficar. O meu campo começa com o André e com o Iago. Depois você escolhe os outros dois. Entendeu? Não tem jeito. Depois você escolhe ali quem mais vai votar. Então, eu acho que hoje não tem tempo para você fazer experiência, igual foi feito no segundo jogo lá no Paraguai. Fizeram uma experiência jogando, entendeu? E não deu certo. Então, agora está na hora de votar. Na verdade, tem de melhor para
0: jogar. É isso aí. Deixa eu só. Fala que a galera tá está participando aqui com a gente. Aqui é o Carlos Eduardo Ferreira. Não podemos esquecer dos últimos cinco cariocas. O Flamengo venceu quatro contra o Fluminense. Então, ele está aqui já é, trazendo algumas informações aqui para a gente também. Então, relembrando aqui. Ó, o Paulinho Pinto está falando aqui. Ó, Tem que pedir like, Alex. Então, senta o dedo aí. Vai dando like aqui para a gente. Aqui, ó. Vai se inscrevendo no canal também. Se inscrevendo, no, é, curtindo lá no nosso Facebook enfim, todas as nossas redes aqui, Dilson Silva trazendo as informações para você. quiser mandar superchat, a gente agradece. Pode mandar superchat aqui para a gente que a gente vai estar lendo o seu, é, a sua informação aqui né, no Giro pelo Rio. Então, galera, vamos participar aqui desse programa, que é o programa do futebol carioca, ok? Ronaldo, é, essas mudanças no Fluminense, entrando, voltando o Fábio para o gol, é, Pineda podendo ser substituído pelo Bistilva. E aí eu faço a pergunta que o Edilson deixou no ar também, né? É, você alteraria alguma coisa nesse esquema tático?
1: Você, para alterar o esquema tático, você tem que treinar. O Abel adotou o esquema 3-5-2, é, entendeu? O 3-4-3 no time do Fluminense... Não é? Que no início tudo bem, mas quando a coisa fica feia, ele muda, vem para ir para um 4-4-2. Eu concordo com o Edilson, o Iago não pode ficar fora não. O Martinelli eu acho um excelente jogador, um menino que tem um futuro brilhante pela frente. Mas é a experiência do Iago, o Iago entrou no jogo, no primeiro jogo contra o Botafogo, foi ele que deu o passo pro Alias fazer o gol 1-0. <risos> Ele dá uma, uma, uma vibração maior. Vinha jogando como titular, ninguém entendeu por que, que de uma hora para outra o Abel, numa decisão contra o Olímpio, tirou o Iago botou o Martinelli. Ninguém entendeu. Agora, é, é, vai bater na okay. tecla, é, voltando ao assunto Arrascaeta. Por quê? Porque é uma decisão, todo mundo vai querer jogar. É, a escalação inicial não conta com Luiz Henrique. Se jogar o Luiz Henrique é uma coisa, se não jogar o Luiz Henrique, é outra inteiramente diferente. Como é que ele está? A gente não acompanha treinamento, não sabe. O Nino vinha sentindo uma dor muscular. Será que ele
0: melhorou? O Abel está escondendo. O Felipe Melo, não está em condições de jogar?
1: Um, então, vamos esperar para Só pra pra trazer ver. um complemento. Então,
0: Mano, só para trazer o complemento dessa tua informação aí, os três já treinaram. Terminaram e vão ficar à disposição do Abel, tá? Agora, se eles têm ritmo de jogo, aí outra coisa é uma pergunta até que eu vou fazer para vocês também, a importância do retorno desses jogadores.
1: Não, olha bem, olha bem, o tempo que eles ficaram afastados não perde ritmo de jogo. Eles não perdem ritmo de jogo, pode perder um pouquinho da condição física desde que eles não tenham feito nada. Entendeu? Mas normalmente faz uma bicicleta, normalmente faz um, um exercício. Então, por exemplo, o, o Abel. Ele pode surpreender? Não estou acreditando muito, não. Eu acho que vai jogar o Calegari pela ala direita e o Cristiano pela ala esquerda. E no meio-campo ele vem com o André e vem com o Iago e com. Se jogar o Felipe Melo, ele vai ficar à frente do zagueiro. com o Felipe Melo. Se jogar o Nino, ótimo. Porque é um zagueiro que sabe sair para o jogo. Entendeu? Ele dá sequência. Agora, a mudança no gol. Eu vou ser franco aqui, não sei a opinião do torcedor do Fluminense, a mudança no gol, eu acho que jogou uma ducha fria em cima do Marcos Felipe. porque ele foi bem no jogo com o Botafogo, e no jogo contra o Flamengo, que o Fluminense ganhou de 1 a 0, ele foi a maior figura em campo. No finalzinho, aquela bola do lado, ele fez uma defesa espírita, e ele é um excelente goleiro. Agora, quer mudar? Tudo bem, bota lá, mas não é o que a imprensa está colocando. Marcos Felipe é barrado. Você é barrado quando você tá mal. E ele não tá mal. O Abel resolveu colocar o Fábio, que ouviu lá o preparador de goleiros, e o cara disse que o Fábio tá bem tal, aquela coisa toda. Passa uma tranquilidade maior a zaga? Pode até passar, certo? Pode até passar. Mas que o Marcos Felipe é um excelente goleiro, eu acho. É um excelente goleiro. O Fábio é mais veterano, tem muito mais uma coisa chamada experiência e numa decisão é importante, acho que por esse motivo, acho que o Abel resolveu colocar o, o, o Fábio para jogar
0: é isso aí, o Francisco Matos está falando com a gente aqui, é isso aí Iago concordando com o Edilson, né? Edilson falou que o Iago Felipe é titular, então o Francisco Matos está concordando aqui com o Edilson o agora o Lucas Mendes já faz um contraponto aqui, fala aí Iago... Iago Felipe é o novo fenômeno usando aí a o bordão do, 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 do Ronaldo <risos> O Fluzão, esse até está dizendo ao Flu, 1x0 um em cima do Flá. Hoje tem gol do Canto, está dizendo ao Lucas Mendes. A galera participando aqui com a gente, o Michel. Ronaldo, se o Flu perder o título, o Abel cai. Tá? A pergunta do Michel, Ronaldo. Olha, é uma... se ele levou o time
1: para decidir o título, na final ele fez uma boa campanha. Eu penso assim, se você leva uma... a sua equipe para a final é sinal de que você fez uma boa campanha. Agora, ganhar faz parte. Você tem que ganhar, você pode perder, você pode empatar, o outro também quer ganhar. Mas se você levou o time para a final, é sinal de que você fez um bom trabalho. E o Abel fez. O Abel está fazendo um bom trabalho no Fluminense. O time não vem rendendo aquilo que a gente espera, e o torcedor espera de um modo geral, mas é uma equipe que você sente que tem um certo entrosamento, é uma equipe que sabe tocar muito bem a bola, essa coisa toda. Então ganhar é, decisão são dois jogos. O Fluminense pode ganhar um, pode perder o outro. O Flamengo pode ganhar um, perder o outro. O Flamengo pode ganhar os dois. Entendeu? Pode. Tudo é possível. Não é? Alguém ia esperar que o Botafogo ia ganhar do Fluminense no domingo? Ninguém ia esperar isso. Ninguém ia esperar é favorito, todo mundo favorita, favorita, favorita e tomou um banho de bola do Botafogo, não é? Mas é, numa decisão você vem, o árbitro é bom, Wagner né, do Nascimento Magalhães. Então vamos esperar para ver o que, que pode acontecer. É, guerra? Não acredito, não acredito em guerra, não acredito. Entendeu? Tem que neutralizar sim, sim. o toque de bola do Flamengo, que o Flamengo Edilson Alex e você que está nos acompanhando o Flamengo não vai mudar a maneira dele de jogar Vem com os três zagueiros E vai fazer aquela marcação alta Nos primeiros 20 minutos Vai sufocar o Fluminense Escreva o que eu estou falando Porque o time está muito bem fisicamente Porra, ficou 15 dias treinando Tem que estar tá voando
0: fisicamente É isso aí, a galera participando com a gente eu quero... Deixa eu consultar aqui o Edilson O Edilson está por aí O Edilson acho que está travado, né? Deu uma travada na, não, tá lá. na internet na internet do Edilson, tá deu tá uma pronto. travada ele vou tentar aqui novamente vou é, tá Então Edilson volta aí a qualquer momento Para poder debater com a gente também aqui O futebol carioca Ronaldo Lucas Mendes está perguntando aqui ó. É, eu acho uma boa, na verdade ele está fazendo uma afirmação é, é a opinião dele Eu acho uma boa Luiz Henrique jogar em cima do Felipe Luiz Você concorda com ele ou Ronaldo? Concordo Ô, Lucas, concordo com você
1: é porque ele, o Luiz Henrique, agora eu não sei como é que ele está, ele levou uma pancada no tornozelo, não é? E, e você sabe muito bem, quem jogou futebol sabe, Luiz Henrique é uma bela válvula de escape. E normalmente, quando ele está com aquele tornozelo direito complicado, o adversário vai dar ali, vai bater ali, para ver se ele sai. Isso aí é normal. Agora, a experiência do, do Felipe Luiz, tudo bem. Agora, na velocidade, o Felipe Luiz vai ficar lá, na intermediária, e o, e o... e o Luiz Henrique tá comemorando o gol, porque não tem como acompanhar. Não tem a mínima condição de acompanhar. E se botar tete a tete com o Davi Luiz, também não tem como acompanhar, não. Mas o Flamengo deve estar ali. É claro que, se jogar o Everton Ribeiro, vai fechar aquele lado. Se jogar o Lázaro, vai fechar aquele lado. Então... Tudo depende de como o Fluminense vai aparecer para jogar. Entendeu? Como o Fluminense vai aparecer. O Luiz Henrique é uma maneira. Sem Luiz Henrique é com o Arias, é outra maneira. Eu acho que o Arias tem que ser titular nesse time do Fluminense. Se jogar o Luiz Henrique, eu colocaria o Arias no lugar do William Bigode. Não está jogando nada.
0: É isso aí. O Ronaldo, eu quero mandar um alô aqui para a galera de Goiânia, que tá ligada aqui no, no, no canal tá dizendo aqui, o Paulo Silva, alô, boa, oi, boa tarde, sou daqui de Goiânia, estou ligado aí no programa, dá um alô aqui a galera, então assim, eu tô dando alô aí a galera de Goiânia, muito obrigado aí, a audiência enorme aqui do programa. Eu vou, gente...
1: eu vou até, eu vou até entrar, eu conheço bem Goiânia, tem um barzinho maravilhoso, chamado Degrau, pergunta aí, daqui a pouco ele vai entrar, não sei se não existe. Paulo Silva, é? Paulo Era Silva, bar...
0: vai entrar aqui pra gente daqui a pouco. Ô
1: Paulo, tinha um barzinho aí, chamado Degrau, eu ia muito com Raul Plasma, e era foi goleiro do Flamengo, era comentarista na Rádio Tupi, e a gente, quando acabava de gravar, a gente seguia para o Barzinho. Barzinho é campeão, hein? Ó. É, é, Barzinho era ótimo, Alex.
0: E a galera também, ó, de, de todo o Brasil aqui participando com a gente, o Glauber Ferreira também está aqui, ó. boa tarde, sou carioca, moro na praia de Itaoca, Espírito Santo. Abraços aí a todos vocês. Hoje tem Mengão Malvadão, é isso aí, hoje tem Mengão Malvadão, e o tricolor fluminense também em campo de disputa, na disputa do primeiro jogo do campeonato carioca. É, a gente vai trazer todas as informações para você é, ao longo desse programa e também amanhã no Giro pelo Rio, aqui trazendo o resultado desse jogo e também é, trazendo as informações, os detalhes do jogo. Ronaldo, é, qual é o seu palpite para o jogo Flamengo e Fluminense, esse primeiro jogo?
1: Olha, é... o Flamengo é favorito. Isso aí eu não tenho como esconder. Eu como analista não tenho como esconder. O Flamengo tem um time melhor. O Flamengo se preparou melhor para esta decisão. Quem estava machucado, com dor aqui, dor ali, se recuperou. Entendeu? Então, o Flamengo tem um time tecnicamente melhor, mais entrosado, essa coisa toda, mas é uma decisão. É... eu acho que o Flamengo não perde não perde. 2 a um, Flamengo.
0: É isso aí. Então, o Ronaldo é apostando na vitória do Flamengo, mas o Fluminense também, é aquilo que a gente vem falando ao longo dessa semana e ao longo também é, é, desse programa aqui hoje, o Edilson já falou aqui com a gente também, é, o Fluminense cresce muito nessas decisões, então pode ser um jogo é, muito disputado e a gente espera que seja um grande jogo, principalmente é, para a arbitragem, né, Ronaldo, que vem tendo algumas polêmicas de arbitragem, a torcida vem é, é, manifestando algumas indignações em relação a esse, essas últimas, principalmente contra o, o Botafogo, aconteceu aquela situação, e aí vem acontecendo algumas outras situações que vem deixando o torcedor meio é, com o pé atrás com a arbitragem. Então a gente espera que a arbitragem não interfira no, no resultado diretamente e principalmente não interfira é, no bom andamento do jogo, né, Ronaldo?
1: É o árbitro é excelente, é o Wagner do Nascimento Magalhães, eu volto a repetir. Excelente árbitro, árbitro que apita o Campeonato Brasileiro, é, árbitro de primeira linha, o Wagner é, é. O Bruno Arleu de Araújo, que vai apitar o segundo jogo, ele é, é, não sei, quando ele apita tem sempre uma nuvem negra em cima dele, um raio, com uma opção de coisa que dá sempre um rolo. O Wagner é muito disciplinador, ele não aceita certas coisas não, mas vamos esperar, é uma decisão, ele tem que ter paciência, ele não pode seguir a regra, é, porque senão o jogo não anda, é, entendeu? Tinha um árbitro aí, há anos atrás, que todo mundo chamava ele coluna do meio, porque ele segurava o jogo de uma tal maneira que qualquer jogo dele clássico era 0 a 0 porque ele ficava bem de um lado e bem do outro, era o Romualdo Filho. Mas chegou a apitar Copa do Mundo, como Então, Aldo, então... É... Chegou a apitar Copa do Mundo, aí eu tô numa dúvida. O Arnaldo... É, é eu, eu deixa para lá, não vou entrar em detalhes com relação a isso. Mas eu, eu acho que depende muito do comportamento dos jogadores em campo. Então, é? O hábito que apitou Botafogo e Fluminense, ele foi bem no jogo. Só no final é que, no meu modo de ver, ele deveria ter deixado bater a falta. No meu modo de ver. Mas ele cumpriu o que determina a regra. Acabou o tempo, acabou o jogo. Não é? Mas ele deveria, o bom senso determinava isso. Se batesse e não acontecesse nada, ele ia sair, não ia dar confusão, não ia dar absolutamente nada. Mas o Wagner do Nascimento, eu acredito que ele vai fazer uma grande arbitragem no jogo de hoje.
0: É isso aí. Vamos torcer para que tudo dê certo e que seja um grande jogo. E a gente vai ficar ligado aí Nessa, nesse primeiro jogo da final, o Alexandre Quintanilho Quinta, eita ferro, Quintiliano de Souza tá aqui com a gente também. Ó, sou de Jataí Goiás. Então, é, a galera participando aqui do nosso canal. Valdir Luiz, que não é o Valdir Luiz, que trabalhou com a gente aqui. O Flamengo vai atropelar o Fluminense. Enfim, o Francisco Siciliano também tá aqui. Ó, Arias Cano e William Bigode pro ataque do. Flusão de mais tarde, Francisco Matos está cravando aqui, 2x0 o Clube de Recate do Flamengo, Cláudia Santos vai dar empate, a Claudinha está falando aqui, ó. Serinaldo também, o Malvadão vai amassar o Fluminense, então ó, essa galera toda participando aqui com a gente, quero lembrar aqui que não dá para ler todos os, os, os comentários aqui, a gente às vezes vai passando um, passa pela, aqui, pelo, pelos nossos olhos aqui, a gente não consegue acompanhar tudo, mas sempre que dá a gente dá um, um, um alô aqui para a torcida, um alô aqui para a galera que está acompanhando aqui o Giro pelo Rio, os fãs aqui do Edilson, os fãs aqui do canal. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Então, a galera que vem chegando, que é nova aqui no canal, se inscreve lá no canal também para poder receber as informações, para saber quando é que o Giro é, já começou. Então, você já recebe a notificação ali. Então, ativa o sininho. tá? Então, o Giro pelo Rio todo dia, meio de e meio aqui no canal Edilson Silva na Rede. Exclusividade aqui do canal Edilson Silva na Rede, com Ronaldo Castro, Edilson Silva, Rosária Farage, Débora Cruz. Essa galera toda aqui participa aqui do Giro Pelo Rio com a gente, e você também de casa, tá, tá aí, vai lá, pega o YouTube, abre o YouTube aí, e vai participando aqui, vai sentando o dedo aí, e mandando perguntas pra gente aqui, que a gente vai respondendo e trazendo as informações do futebol carioca, ok? Então, clássico mais tarde, é, Fluminense e Flamengo, a gente vai estar tá acompanhando tudo para trazer as informações para você e os detalhes, e o Ronaldo poder falar sobre o resultado desse jogo amanhã no Giro, então, meio-dia e meio, a gente já tem um compromisso aqui com você, entra aí, já se prepare que amanhã o Ronaldo vai falar sobre todos os detalhes dessa partida. Então não saia daí, não deixe de se inscrever no canal, ok? Então vamos seguir aqui com o nosso programa. Vamos falar um pouquinho agora de Botafogo, Ronaldo. Né? É, a gente já falou muito desse clássico e amanhã a gente vai trazer mais informações. Vamos falar um pouquinho agora de Botafogo. O Botafogo teve a apresentação do Luiz Castro. Né? E o Luiz Castro trouxe algumas informações importantes durante a coletiva dele de imprensa, a coletiva... Que, que o John Texor também participou e também é, deixou a torcida muito animada em relação a, a possibilidades futuras, enfim, ao planejamento, a tudo que vem acontecendo com o Botafogo. E o Luiz Castro falou sobre é, um debate que vem acontecendo é, ao longo dessa semana, que é a questão é, de ter somente 27 jogadores de linha e mais três goleiros à disposição dele, para a preparação dos campeonatos para a temporada. Né? Então, ele falou que é impossível você trabalhar com 40, 40 e poucos jogadores dentro do, elenco, dentro do elenco. Então, a declaração dele foi que ele vai trabalhar com, no máximo, 30 jogadores dentro do elenco. E, o jogador, e, e aí é onde fica, ficava a dúvida. E os outros jogadores que pertencem ao Botafogo? O que vai ser feito? Vai ser emprestado? Enfim, vai rodar? E aí ele deixa bem claro, vão fazer parte do time B. E o que seria o time B do Botafogo? É, são jogadores que vão se preparar dentro do esquema tático, dentro das orientações do Luiz Castro, e com o desenvolvimento desses jogadores, eles vão poder, sim, é, contribuir para o time A ou serem emprestados. E aí é uma questão de, de análise do próprio Luiz Castro para que ele possa entender. Olha, quando que eu vou poder utilizar esses jogadores? Então, ele deixa claro que ele vai ter 30 jogadores trabalhando dentro daquele modelo de jogo dele, onde ele vai poder pegar um jogador desse e, quando não tiver sendo aproveitado, ele jogar para o time B e vice-versa trazer um possível jogador para complementar. E ele fala também, Ronaldo, estou me estendendo um pouquinho aqui para explicar exatamente o que ele falou na coletiva. E ele fala também que o Botafogo, junto com o John Texel, naturalmente, e com a orientação do Luiz Castro, com a solicitação do Luiz Castro, ele vai aproveitar todas as janelas de transferência que tiverem até que o Botafogo tenha uma boa equipe, uma equipe competitiva. Então ele fala que nessa janela ainda vão ser feitas é, contratações pontuais e ele fala também que na janela do meio do ano vão ser feitas contratações e que nas próximas janelas vão ser feitas contratações até que o Botafogo tenha um time competitivo que possa disputar. E ele cita até o Flamengo e o Cruzeiro né, como... É, clubes que ele vem é, observando, então ele fala nós vamos sim disputar com esses clubes de igual para igual, e aí ele esquece um pouquinho do Atlético Mineiro ele esquece do a, o Cruzeiro ele citou, fez até uma deu até uma, uma alfinetada no Cruzeiro, mas ele, ele esquece o Atlético Mineiro, o Palmeiras mas é, certamente ele está visando competir de igual para igual com esses times, então assim Ronaldo, é, como é que você vê essa declaração do Luiz Castro?
1: Olha bem eu, eu vou concordar com ele em parte. Eu vivi muito tempo cobrindo o clube. Então, tem um tipo de treinamento que chama chutes a gol, em que o treinador recebe a bola do atacante e o treinador rola a bola para o atacante bater da entrada da área. Então, por exemplo, é... eu vou dar um exemplo aqui. O Cano, no Fluminense. Vamos falar do Botafogo. Vou dar um exemplo do Botafogo, que nós estamos falando do Botafogo. O, o, o Erisson, atacante, nesse treino de chutes a gol, ele tem que chutar dez e o Canu chuta um. Por quê? Porque, porra, quem vai estar ali de frente para finalizar é ele, não é o Canu. O Canu, uma vez ou outra, em três jogos aparece uma chance de ele chutar de longe, mas não acontece isso. entre aquela fila, Aí chuta o, 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 o Chay, chuta o, o Matheus Nascimento, daqui a pouco vem o Carly, daqui a pouco vem o Cano, não pode. É por isso que ele quer dar uma atenção maior, ele quer 30 jogadores, sendo que três serão goleiros. Então, é, 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 tudo bem, esse negócio de time B, eu não estou acreditando muito não, mas vai emprestar. John Tech não vai ter a folha altíssima para pagar com jogadores que não serão aproveitados. Mas a gente está confiante que o Botafogo vem com um time novo. Ele falou também é, na, durante a, a, a coletiva que você até abordou é, que o Botafogo tem que ter, tem que ter prioridade para ter um CT. É porque ficar treinando naquele campo ali do lado do, do, do estádio Nilton Santos ele é horroroso, segundo o René, René Simões, que hoje está no Curitiba. Aquilo ali é um, é um ralacoco desgraçado e é duro feito não sei o quê. Então precisa de um CT, porque você tem que ter, como tem o Flamengo, como tem agora o Fluminense, como está tendo o Botafogo, vai ter também. Entendeu? Você faz tudo ali dentro, ninguém te perturba, ninguém vai, ninguém... Não tem nada disso. E ele citou o Garrincha. Porra, ele não viu o Garrincha jogar, porra. Mas tudo bem, a história conta o Mané não é? Eu vi o final Eu vi o final do Mané Agora ele citou o Mané Então ele, ele, ele vem com uma filosofia Que pode ser Vitoriosa não é? ele, ele, ele declarou que é adepto ao jogo ofensivo Isso aí é ótimo, meu caro Alex Isso é ótimo, o um esquema ofensivo Negócio de retranca, fechadinho Isso aí não é com ele é claro que
0: vai, vai, vai se resguardar também. Tem que ter jogadores que tenham essa mobilidade, essa, essa capacidade de manter a bola nos pés ali com domínio do, do, do Botafogo, né?
1: É, ele tem o Chay, que é um excelente jogador. Ele vai, ele tem o Matheus Nascimento, que é outro menino que joga muito, não é? Ele tem o centroavante que fez dois gols diante do Fluminense, que é o Erisson. E vem mais gente aí, entendeu? Vem mais gente. Então, ele vai adotar de um, um time que possa sair até em velocidade, como gosta o John Petson. Ele quer um time que saia em velocidade e tomara que dê certo. E nós vamos torcer para dar certo. Porque tu já pensou, rapaz, o Botafogo lutando nas cabeças no Campeonato Brasileiro, Flamengo lutando nas cabeças, Fluminense lutando nas cabeças. Isso para o futebol carioca é ótimo. É ótimo, porque a imprensa de São Paulo está metendo o cacete no futebol carioca. Entendeu? Eu não sou muito chegado, mas, mas eu soube que está metendo o cacete. Por quê? Não sei o quê, porque o Palmeiras ganhou do Flamengo. O Palmeiras ganhou do Flamengo e, em virtude daquela falha do André, porque senão não ganhava. Não ganhava. Então, a gente tem que, tem que ver isso. Então... Vamos ver, eles estão com, 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 uma, com o Palmeiras muito bem, né? O Corinthians se armando, o Santos horroroso, o São Paulo crescendo de produção e para mim não vai ser surpreso que o São Paulo ganhar do Palmeiras não, na decisão do Campeonato Paulista, o primeiro jogo acho que é hoje, é hoje também.
0: Então,
1: São Paulo vem aí, que sabe com é quem, é quem é o treinador? Rogério Senni, pô! <risos> Rogério Ceni.
0: todo mundo um triste, de um tempo, né, Ronaldo? Está conseguindo fazer iniciar um bom trabalho. Outra lá.
1: coisa, Alex, hoje é dia 30, não é? Botafogo estreia dia 10. Então ele vai ter 11 dias para preparar o time do Botafogo da maneira como ele quer. A escalação vai depender do que ele tem na mão. Então, por exemplo, é, Patrick de Paula já vai treinar entre os profissionais, não é? Já vai treinar. O zagueiro já é titular. E é bom zagueiro, por sinal, eu estou analisando que eu vi ele por dois jogos. Então ele vai começar, esse vai ser, e ele vai começar a treinar praticamente. Talvez, talvez, no primeiro jogo o time não encaixe como ele quer, mas vai encaixar futuramente, Alex.
0: É isso aí, a galera é com a gente aqui, participando. Né? Geraldo, Geraldo Barra está aqui com a gente, o Botafogo terá time A e time B. Aí o Geraldo Falando aqui com a gente aqui, o Francisco Matos falando. Vamos ver, Geraldo já questionou o Geraldo aqui no, no chat aqui. Então, a galera participando com a gente, é, Francisco Matos também aqui o Botafogo. Ano que vem vai jogar a Série B. Olha, com esse time aí é, é, é mais uma uma. Não é, esse time. A provocação do Francisco Matos é, aqui no é. do Botafogo nem sei. Não, não vai aqui, ser meu
1: caro Francisco. Esse time Botafogo não vai ser esse que terminou o jogo com o Fluminense não vai ser um time totalmente
0: diferente exatamente como a gente citou aqui o, o, o John Texas o Luiz Castro falou que toda janela de transferência vai aproveitar para trazer algum jogador e Ronaldo é só para a gente fechar aqui o, o Botafogo o Luiz Fernando pode ser emprestado ou ser vendido ao Atlético Goianiense o Atlético Goianiense já manifestou interesse no jogador e pode emprestado. Como é que você vê o Luiz Fernando nessa equipe do Botafogo? Alex, sincero, e honestamente,
1: bom jogador não passa disso, na minha opinião. Bom jogador não passa disso. Craque não é. Então, para mim ele vai ser banco. Para mim ele vai ser banco no time do Botafogo. Mas é um, é, um, é um menino que tem potencial, mas é comum. Não tem nada de excepcional, não.
0: Na minha opinião. É isso aí, a galera. Com a gente aqui. Vamos continuar participando aqui, gente. Ainda tem muito programa. A gente vai falar do Vasco agora. O Botafogo é também ainda, só para fazer um rodapé aqui dessa informação. O Botafogo ainda está ainda no mercado da bola, está buscando algumas coisas. Mostrou interesse também no Igor Gomes do São Paulo, enfim, tem alguns outros jogadores pipocando aí, então, é, pelos indícios que o John Texer deu, pelo menos mais três jogadores devem chegar ainda nessa janela de transferência, Luiz Castro já está fazendo é, o trabalho junto com esses jogadores desse atual elenco, para entender quais são os jogadores que vão ser aproveitados para a sequência do, da, da temporada, e aí é aguardar para o início do Campeonato Brasileiro, para saber como essa equipe vai se comportar, ok? Então vamos seguindo aqui com o nosso programa, galera participando aqui, ó, Gustavo Alcântara, Boa tarde, Alex Ronaldo. Botafogo já tem lateral esquerdo chegando essa semana. Já está certo. Camisa nova acertada é o Zarraf. Então, assim, é, respondendo a pergunta aqui, a afirmação, na verdade, do Gustavo Alcântara, de fato, o Botafogo tem essas negociações em curso. Possivelmente vai. O Marçal já está acertado, porém, é, ainda tem... Que chegar alguém para esse início do campeonato brasileiro, essa é a expectativa do Luiz Castro. O Zarraf também está muito empolgado. Algumas fontes já dizem que ele já está a caminho do Rio de Janeiro, que ele já está com a cabeça aqui no Rio de Janeiro. Então, ele gostou muito do interesse do Botafogo. A torcida vem é, é, invadindo as redes sociais do jogador. Então, o jogador. É, e é um jogador que o, que o John Texon gosta muito e gostaria de contar também. O atacante, Eran Zarraf, né? É, o iraniano aí que pode chegar ao Botafogo, tá? E também pode chegar também um meio campo ainda nessa janela de transferência. Lembrando que a janela de transferência fecha dia 12, então o período para transferência vai se encurtando e o Botafogo precisa trabalhar para que isso aconteça. Então, conforme for confirmando e que tiver as negociações já avançadas, a gente vai trazendo todas as informações aqui para vocês, é, para que vocês saibam quem é que como é que o time vai se comportar, como é que vai ser montado esse elenco, e a gente vai trazendo aqui, ok? Muito obrigado pela participação de vocês aí, que fazem o programa acontecer aqui, que estão com a gente diariamente, então lembrando de meio de e meio a uma e meia, a gente vai estar sempre aqui com vocês, a gente já está avançando um pouquinho o horário aqui, mas a gente vai falar de Vasco ainda, vamos falar de Vasco, que o Vasco também tem uma sequência de jogos importantes, o próximo jogo do Vasco é diante do Vila Nova, tá? é... então já pelo campeonato brasileiro da Série B, que vai ser no dia 8, Ronaldo você como é que você vê essa montagem de elenco do Vasco, é, você acredita que o Zé Ricardo já esteja com a cabeça na cabeça dele, já esteja pronto esse elenco, você acredita que precise ainda fazer algumas modificações, ou o Vasco não tem muito mais o que fazer, já está preparado para ir para esse confronto diante do Vila Nova na primeira rodada do, da Série B Para começar, a CBF já
1: alterou não é ela vai fazer a abertura da Série B, como você falou, sexta-feira, dia 8, com três jogos. O Vasco jogando em São Januário às sete. E tem também às sete o Brusque jogando contra o Guarani. E tem às 21h30. Olha bem, 21h30 já começa um jogo em, entre duas equipes que vão lutar para ficar entre os quatro. É Bahia e Cruzeiro. Então, aí, o jogo é na fonte que nova. Bom. É, é, são equipes que lutam para ficar entre os quatro primeiros Bahia e que todo mundo se você botar agora aqui, quem é que você acredita que vai se classificar entre os quatro primeiros, eu vou botar Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia,
0: todo mundo vai botar isso, só que às vezes a história muda vamos aproveitar e vamos deixar é. essa pergunta para o nosso internauta aqui, quem vai se classificar ah. entre os quatro para o Brasil da Série B o Ronaldo deixou a pergunta aí no ar, já responde aqui no chat, aqui, já vai interagindo com a gente Pode seguir, Ronaldo. Desculpe a interferência. Então, o Vasco está com um time modesto,
1: não é? Um time que... Não posso afirmar aqui que vai brilhar. Vou torcer para brilhar no Campeonato Brasileiro. Mas está com um time modesto. Gabriel Peck e Raniel dois bons atacantes. Nenê, com seus 41 anos, continua jogando o futebolzinho dele brilhante. Não é. então o Vasco está contratando um lateral direito também então jogadores assim para compor porque não tem dinheiro não acertou ainda, não fechou ainda com a 777 e o, a, a, o, o Alex é, inicial a fase inicial do campeonato o Vasco o tem a obrigação de ganhar do Vila Nova tem a obrigação de ganhar do Vila Nova que está jogando em casa, você tem que pontuar em casa. Ganhar, não é pontuar, não. ganhar três pontos em casa. Não é dar um ponto só, ganhar três. Para você almejar alguma coisa. Porque se for depender de ganhar fora, a coisa pode ficar complicada. É, Ronaldo,
0: mas tem que ganhar do Vila Nova. Mas é, quando o torcedor do Vasco olha para trás e ele vê o Juazeirense no caminho do Vasco, é, cria um pouquinho de, 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 de preocupação, né? Ou seja, é, eliminou o Vasco. Mas bem, né? É. é. O Vasco também não
1: jogou nada naquele jogo. Agora, vamos dizer uma coisa aqui. E, e o torcedor, por exemplo, ele... O Juazerense já passou, meu caro Alex. Você sabe muito bem disso. Agora, o que que vai... O que, que pode representar isso? Uma, uma tensão? Qualquer jogo de estreia, você já entra em campo meio tenso. estreia qualquer jogo, entendeu? Então é, é, é a estreia é atenção. E o Vasco joga em casa com a obrigação de ganhar, porque na segunda rodada ele sai para jogar com o CRB lá em cima. Entendeu? Então, já pensou se ele perde ponto aqui depois vai ter ganhado o CRB lá? Apesar que a portuguesa ganhou. Ganhou na ilha. Mas ganhou. Mas olha, temos que confiar. Temos que confiar, temos que torcer para que o Vasco suba, porque eu quero ver o campeonato do ano que vem com os quatro grandes do Rio de Janeiro
0: na Série A. Isso eu quero ver. É isso aí, galera. Participando aqui, o Rodrigo Santos, na minha opinião, o Vasco com esse time não sobe. A opinião é do Rodrigo Santos. Tem que reforçar muito as posições pontuais. O Cosmo Paulo também aqui, o jogo vai ser no Maraca pergunta. É... Felipe Vieira também aqui. ó. Vasco, Bahia, Ponte Preta e Chapecoense. Já está colocando aqui os quatro que vão subir. Então ele não está acreditando nem no Grêmio e também não está acreditando no Cruzeiro é, para subir. Então ele coloca o Vasco, Bahia, Ponte Preta e Chapecoense aí na liderança do campeonato para que suba para a Série A. O Mauro Silva daqui, tá aqui. O Ranial é um bom atacante. A bola tem que chegar nele para meter gol. Então assim está falando aqui o Mauro Silva também. O Eurico Batista aqui está falando do jogo de mais tarde. Hoje, Flá, 10x1 no Flu O Eurico deu uma exagerada Porra. aí. Aí cai Abel, cai Mário Bittencourt, cai todo mundo. Aí cai jogadores, <risos> cai Cai todo mundo. O Eurico, o Eurico quer causar confusão lá no Flu né? <risos> Antônio Santos aqui com a gente ai, também. Ai. Então, essa galera toda participando. É... A última pergunta, é o Ronaldo. Esse tempo também é importante, né? O Vasco está tendo bastante tempo, o Zé Ricardo está tendo bastante tempo para poder treinar, para poder criar situações de jogo, para poder é, conversar com os jogadores antes da estreia. Esse tempo é muito importante para o treinador, né, Ronaldo?
1: Fundamental fundamental. Aprimorar a parte física. O Vasco tem que entrar voando. Olha o tempo que o Vasco está se preparando para jogar a sua primeira partida, que será sexta-feira, dia 8, contra o Vila Nova porque depois ele vai ter dois jogos fora de casa, seguidos. CRB e Chapecoense. Vai jogar lá em Chapecó. Então, acho que é fundamental essa vitória. Então, mas o time tá preparado, tem que entrar voando para jogar contra o Vila Nova, que vai decidir, se eu não me engano, o Campeonato Goiano. Acho que o Vila Nova é que decide o Campeonato Goiano. Mas tem que entrar voando, Alex. Tem que entrar e como dizem os antigos, coração na ponta da chuteira, eu nunca vi um coração na ponta da chuteira, mas, mas é, é, a, é a frase que usam aí, esse negócio, o outro fala, faca nos dentes, pô, faca nos dentes é, sei lá, pô, o que, que é isso, mas tudo bem, Toma. Sangue dos olhos, faca nos dentes,
0: pô, coração
1: na ponta da chuteira. Pô, sangue nos olhos, o cara que tá com sangue nos olhos tá doente, pô, tá maluco, alguma coisa,
0: é isso aí, galera. A gente está aqui ó, completando mais um giro pelo Rio. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. O Eurico Batista está falando aqui, Alex. Você e o Ronaldo são 10, Obrigado, é, Eurico. Participe sempre. Obrigado, junto. irmão. Eu é, nem sei também aqui o Gabigol hoje faz três, só ele. É um do Pedro. Entendeu? Então, assim, a galera apostando muito no Flamengo aí. Enfim, o se pode surpreender. O Vasco também a gente espera que surpreenda nesse início de campeonato. Já chegue logo. É, ganhando do Vila Nova para que possa é, ganhar de vez a confiança da torcida e dispute o campeonato sempre na parte de cima da tabela e todo mundo de olho aí ó como diz o, o, o Edilson o Zoião ligado aí no jogo de mais tarde para a gente poder trazer todas as informações aqui no Giro pelo Rio então Flamengo e Fluminense pelo campeonato carioca é, finais do campeonato carioca então vamos trazer amanhã todas as informações ok então lembrando vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, o pessoal do Facebook também pode participar lá no YouTube e também pode ser, curtir aí a nossa página no Facebook, ok? E também não se esqueça do Instagram, o Instagram também traz as notícias, informações de contratações, informações pontuais do campeona, do, dos clubes cariocas, então o Instagram também é uma fonte de notícias aí para você que curte aqui as nossas informações, que está aqui com a gente ligado no Giro pelo Rio, ok? Quero desejar uma boa tarde a todos vocês muito obrigado pela participação, pelo carinho que vocês têm aqui com a gente, aqui pela paciência também. E obrigado também, Ronaldo, por mais uma vez estar comigo aqui no giro. Tamo juntos. Tamo é juntos, aí, Alex.
1: Um forte abraço para você e para você que está em casa e que nos acompanhou. Forte abraço a todos.
0: Esse é um grande abraço e fiquem com
1: Deus.